0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer les clés pour la mise en place d'une culture positive en entreprise. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou, si vous êtes sur Apple Podcast, à mettre un commentaire. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous à moi. Cela me fait plaisir. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous croisez une personne de positif ou quelqu'un de négatif, cela ne vous met pas tout à fait dans la même humeur. Nous avons tendance à caler notre comportement social à celui que nos interlocuteurs et interlocutrices ont avec nous. Et oui, vous aurez beaucoup plus tendance à sourire à quelqu'un qui vient de vous sourire qu'à quelqu'un qui vous fait la tronche. Eh bien, en termes de positivité, il en va de même. Quelqu'un de positif va entraîner du positif alors que quelqu'un de négatif pourrait déprimer une armée de clowns. Alors, quand on parle de culture positive en entreprise, il ne s'agit pas de transformer tout le monde en bisounours et de voir tout en rose. Absolument pas. Il s'agit que les salariés d'une entreprise voient plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et cela se travaille. Tout d'abord, il y a des valeurs fondatrices qui doivent être portées par le comité de direction. Comme je le répète, toujours un escalier, ça se nettoie par le haut. Les valeurs fondatrices, c'est déjà de remettre l'église au milieu du village, comme le disait ma grand-mère. Alors, l'église au milieu du village, c'est quoi C'est de dire que dans la plus grande partie des cas en entreprise, on ne sauve pas de vie. Rien ne justifie que l'on s'énerve. Rien ne justifie que l'on crie sur quelqu'un. Et il faut que ce message passe extrêmement clairement. La culture d'entreprise positive ne se décrète pas. Il faut l'affirmer haut et fort. La deuxième chose, c'est de mettre l'humain au cœur de tout. De bien faire comprendre qu'une entreprise sans salarié n'est absolument rien. Richard Branson, le fondateur de Virgin, l'avait compris il y a très longtemps en disant que si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, Prenez soin de vos salariés. Et nous pourrions remonter aux théoriciens comme Adam Smith au XVIIIe siècle, l'un des premiers théoriciens du capitalisme, qui expliquait exactement la même chose. Nous avons eu tendance pendant quelques décennies à oublier cela en considérant que seuls les chiffres comptaient. Eh bien, pour avoir des chiffres, il faut de l'humain. Et enfin, il faut revenir à des choses toutes simples et, encore une fois, en parler à partir du comité de direction sans imaginer que cela est trop simpliste pour être efficace. Revenir aux fondamentaux, c'est par exemple exprimer très clairement que les bases de la politesse ne sont pas une option. Certaines entreprises, comme par exemple des filiales du groupe Unilever, expliquent à leurs managers que quand ils arrivent au bureau, ils ne peuvent pas aller s'asseoir tant qu'ils n'ont pas dit « bonjour » en regardant droit dans les yeux chaque membre de son équipe. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fait de ne pas dire « bonjour » le matin est l'une des premières sources de démotivation. Et c'est vrai, ça plombe le moral. Il m'est arrivé dans ma carrière d'avoir un manager qui ne disait jamais « bonjour ». Mais c'est horrible en termes de mépris, en termes d'attention. Donc rappeler les basiques de la politesse, ce n'est pas totalement inutile. Ensuite, pour mettre en place une culture positive, il faut savoir célébrer les succès, même les petits encore une fois, cela vient de tout en haut de la hiérarchie. Si le président ou la présidente d'une entreprise félicite son comité exécutif en mettant, par exemple, à l'ordre du jour de chacune des réunions, une partie de la réunion consacrée aux bonnes nouvelles, je vous garantis que l'ensemble des membres de ce comité exécutif vont faire de même avec leur équipe. Et ainsi de suite, c'est ainsi que le positif ruisselle. Savoir célébrer le positif, ce n'est pas se dire on est toutes et tous beaux et belles sur la photo, c'est juste savoir admettre que tout n'est pas négatif en fait, il faut savoir mettre en place une culture du feedback. Et pour ce faire, eh bien, référez-vous à l'épisode 1016 de Happy Work. Et oui, déjà plus de 1000 épisodes de mon podcast, dans lequel j'explique comment mettre en place une culture du feedback. Donc, il faut savoir célébrer les bonnes nouvelles, alors que l'on sait très bien parler des mauvaises nouvelles. Donc, il faut changer ce paradigme. Mais il faut également mettre en place une culture du droit à l'erreur. C'est absolument fondamental. En fait, il faut déculpabiliser les salariés face à l'erreur. C'est comme cela que l'entreprise va être créatif, que les gens ne vont pas arriver avec une boule au ventre s'ils doivent avoir une idée ou lancer un nouveau projet. Le droit à l'erreur, c'est véritablement quelque chose de central pour le bien-être et pour faire en sorte que les gens soient toujours positifs et qu'ils essayent sans avoir peur d'échouer et surtout sans avoir peur de se faire juger si jamais ils échouent. Et c'est assez intéressant car depuis quelques mois, je constate que de plus en plus d'entreprises me demandent de venir faire cette conférence que je fais sur les droits à l'erreur car c'est une demande extrêmement forte de la part des salariés. Ils ne veulent plus avoir une boule au ventre du matin au soir en se disant « oula si je fais ça, je risque de me faire gronder ». Être positif, c'est même, je dirais, célébrer les erreurs. Certaines entreprises ont mis en place une journée de la louse dans laquelle chaque service vient présenter la chose qu'ils ont plantée sur le trimestre ou le semestre dernier. Ce n'est pas pour un procès nord-coréen, non. C'est si le département A explique qu'il s'est planté sur telle ou telle chose, cela permettra peut-être au département B de se dire « oula mais j'étais en train de faire la même erreur ». Au département c'est de dire oh mais toi ça n'a pas marché mais moi parce que je ne suis pas le même service peut-être que je pourrais transformer cela en succès bref le droit à l'erreur cela génère du positif et de nouvelles idées et enfin pour la culture du positif il faut avoir la culture du partage de la décision un salarié sera d'autant plus motivé pour appliquer une décision qu'il a participé à celle ci plus il y a de secrets dans l'entreprise, plus la décision est tenue entre quelques personnes et moins les salariés seront positifs. Ils auront l'impression d'être des pantins, de ne pas servir à grand chose. Partager la décision, cela veut dire en débattre, de prendre les idées des gens, d'avoir des commentaires, d'impliquer véritablement. Plus les gens sont impliqués dans la vie au quotidien de l'entreprise et de la stratégie et plus ils seront positif en se disant « oui, je fais véritablement partie de cette entreprise ». En fait, la culture du positif, c'est quelque chose qui va permettre à l'ensemble de l'entreprise de se remettre en mouvement et surtout de développer un environnement extrêmement stimulant. Imaginez-vous dans une entreprise où quand vous faites quelque chose de bien, on vous félicite. Quand vous faites une erreur, on ne vous gronde pas, mais on essaye de voir comment ne pas reproduire cette erreur et qu'est-ce que l'on peut apprendre de cette erreur. Et imaginez-vous dans une entreprise où tout le monde est... Positif. Franchement, ça serait agréable, non Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela prend deux secondes et c'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et enfin, je ne vais pas vous mentir, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis